0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început. El este Regele Regilor și Domnul Domnilor și toată viața noastră este ancorată în El, binecuvântat să fie numele Domnului. Preobiților, în această dimineață, pentru cuvântul de învățătură, ne uităm în continuare în această frumoasă epistolă scrisă de Apostolul Pavel Efeseniilor, și începând cu paragraful care a fost citit în această dimineață, am intrat în secțiunea practică a epistolei. Dacă... În prima parte, în primele trei capitole, Apostolul Pavel a definit uh, elementele care compun viața nouă în Hristos, arătându-ne cum arată această viață și care sunt principiile vieții noi în Hristos. De acum începe, la mod practic, să ne arate care sunt standardele după care noi, copiii Domnului, trăim în această viață nouă uh, împreună cu Domnul Isus Hristos. Capitolul 4, primul paragraf, ne vorbește despre unitatea și diversitatea din biserică și cum operează sau cum lucrează acestea două împreună, cum au fost lăsate de Dumnezeu pentru a a, a, împlini obiectivul pe care l are Dumnezeu și cum putem noi, în mod practic, să împlinim această chemare a lui Dumnezeu. Apoi, în următorul paragraf de la versetul 17 până în capitolul 5, versetul 4, Apostolul Pavel ne vorbește despre chemarea lui Dumnezeu de a ne îmbrăca în omul cel nou. Și vom vedea nuanțele pe care Apostolul le subliniază cu privire la chemarea aceasta de a ne îmbrăca în omul cel nou, pentru ca în viața noastră să fie vizibilă sau vizibile trăsăturile omului nou pe care Dumnezeu l-a format în noi. Și apoi chemarea din capitolul 5, versetele 5 până la 21, este să umblăm în neprihănire și vom vedea la momentul potrivit care este maniera în care omul neprihănit trăiește, cum arată umblarea noastră în neprihănire. În această dimineață ne uităm la paragraful acesta care a fost citit și vorbim despre uh, unitate și diversitate în trupul Domnului Isus Hristos. Paragraful prezintă, ne pune înainte, chemarea Lui Dumnezeu, noi, Biserica Lui, să trăim în unitate, ca membri în trupul Domnului Isus Hristos, să trăim în unitate unii cu ceilalți. Aceasta este inima, aceasta este dorința Lui Dumnezeu. Uh, aud de multe ori provocarea la rugăciune, la timp de rugăciune împreună cu Biserica, de a ne ruga pentru unitate în Biserică și este... Foarte bine că ne rugăm ca Dumnezeu să producă, să pună în noi dorința de unitate. Însă unitatea se realizează numai prin ascultarea noastră de adevăr. Maniera în care operează unitatea în biserică este când fiecare modular sau fiecare membru al bisericii își aduce contribuția pentru închegarea trupului Domnului Isus Hristos. Unitatea nu este ceva mistic, abstract, care se întâmplă așa undeva în aer, Dumnezeu ne leagă, Dumnezeu a pus pus temelia unității noastre, care este Hristos Domnul. Ori noi, stând în Hristos Domnul și împlinind faptele Lui Dumnezeu, trăim în unitate unii cu ceilalți. Modul în care ne raportăm unii la ceilalți produce unitate sau produce separare. Chemarea Lui Dumnezeu pentru Biserica Domnului este ca noi să trăim în unitate. Este aproape ca și cum cum e expresia engleză, like I'm preaching to the choir, când vorbește așa lucruri care sunt deja cunoscute când vorbim despre unitate. Nevoia unității este cunoscută de noi. Noi știm de ce avem nevoie de unitate. Noi nu putem să ne împlinim misiunea ca biserică dacă nu suntem uniți unii cu ceilalți. Și dacă Dumnezeu are obiectivul ca noi să trăim în unitate, e firește ca diavolul să aibă obiectivul să ne separe, să ne dezbine, să fie prin vorbe, fie prin anumite atitudini, fie prin anumite uh, fapte pe care noi le facem, să ne separăm unii de ceilalți. Pentru că diavolul știe că dacă reușește să ne divizeze, suntem buni de nimic. Și obiectivul lui va fi să ne separe unii, pe ceilalți, unii de ceilalți. Noi însă, ca și membri în trupul Domnului Isus Hristos, suntem chemați de Dumnezeu să veghem la unitate și să ne dorim unitate în trupul Domnului Isus Hristos. Ceea ce este surprinzător, nu știu cât de surprinzător este pentru dumneavoastră, dar în versetul 1, pentru mine este foarte surprinzătoare afirmația pe care Cuvântul lui Dumnezeu o face aici. Auziți ce spune Cuvântul Domnului? Vă sfătuiesc, dar eu cel el întemnițat pentru Domnul Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Știți ce înțeleg eu din aceasta? Că chemarea noastră, indiferent care ar fi ea, depinde sau este dovedită de comportamentul nostru. Eu nu pot să spun că sunt chemat de Dumnezeu pentru o anumită lucrare și să mă comport altfel, ci trebuie să mă comport demn de chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. A fi dem de chemarea făcută de Dumnezeu, este a fi demn de chemarea generală, universală a Lui Dumnezeu, la mântuire și sfințire pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Dar și de chemarea specifică făcută de Dumnezeu pentru a lucra în ogorul Lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu m-a chemat să slujesc ca și păstor, trebuie să mă comport ca și un păstor. Dacă Dumnezeu m-a chemat să slujesc în departamentul de muzică, trebuie să mă comport cum se comportă un om al lui Dumnezeu care lucrează și conduce biserica în închinare. Dacă Dumnezeu m-a chemat să fiu un mijlocitor, chemarea aceasta trebuie să fie dovedită în comportamentul meu. Trebuie să mă comport ca un mijlocitor. Nu pot să să spun că eu sunt ceva, dar comportamentul meu arată altceva. Și trebuie să existe o perfectă sincronizare în ceea ce facem și ceea ce declarăm că suntem. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Apoi, un alt adevăr pe care îl subniem tot cu notă introductivă, pentru că suntem tot la introducerea mesajului din această dimineață, este că ceea ce vrea Dumnezeu să ne comunice prin paragraful acesta este că diversitatea nu justifică dezbinarea. Adică dacă noi suntem diferiți prin creație, prin modul în care Dumnezeu a investit în viața noastră și prin chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, aceasta nu justifică dezbinarea, ci de fapt Dumnezeu a creat diversitatea pentru ca unitatea să fie posibilă. Când eu înțeleg corect diversitatea în trupul Domnului Isus Hristos, Lucrez spre sau la unitatea bisericii. Dacă nu înțeleg corect diversitatea din trupul Domnului Isus Hristos, s-ar putea ca prin însăși chemarea pe care eu pretind cu am de la Dumnezeu, să produc divizare în trupul Domnului Isus Hristos. Și ne vom ocupa de El în câteva minute pe scurt în această dimineață. Prima subliniere din versetul 2 și primul gând pe care Apostolul Pavel îl împărtășește cu noi din paragraful acesta în legătură cu unitatea sau chemarea lui Dumnezeu la unitate este că unitatea vine sau este născută în iubire în dragoste. Uitați ce spune cuvântul Domnului în primele două versete vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată zmerenia și blândețea cu îndelungă răbdare și auziți acum îngăduiți-vă unii pe alții în funcție de zona din țară, de unde venim. În funcție de afinitățile pe care le avem. Nu, așa spune aici. Nu, în dragoste. Ce este interesant în ce privește viața noastră de credință este faptul că Dumnezeu ne-a arătat modelul dragostei desăvârșite prin lucrarea Domnului Isus Hristos. Și noi copiii Domnului Noi nu am inventat dragostea, nu am inventat iubirea, nu am inventat noi maniera în care se manifestă dragostea în trupul Domnului Iisus Hristos. Nici n-am primit libertatea de a ne comporta după cum considerăm noi de cuvință. Ci ni s-a arătat un model pe care noi trebuie să-l urmăm. Și modelul iubirii demonstrate de Dumnezeu în mod practic este viața Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la maniera în care a operat iubirea lui Hristos. Și vom înțelege că, de fapt, Iubirea aceasta stă la temelia unității. Iubirea ne leagă la oaltă. Am întâlnit părinți extremi care într-o situație de extremă uh, și-au scos copiii din casă și i-au aruncat afară uh, într-un mod uh, abuziv, dar într-o, într-o familie normală, într-o familie în care lucrurile se manifestă după coordonatele vieții de credință învățate din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem renunța la membrii familiei așa cum ne vine nouă, nu? Adică mă trezesc într-o dimineață și zic, ok, nu mă mai interesează de copilul cu tare, din copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Sau nu mă mai interesează de soție și poate să iasă afară, nu? Nu, ci din contră, când ne gândim la familia noastră, face orice pentru casa noastră, nu? Dom'le, să nu spună cineva ceva de rău de copiii noștri. Că ne ia foc bagajele, nu? Sau dăm foc la bagajele altora. Să nu spună cineva ceva de soția noastră nu? sau de soțul nostru că suntem gata să apărăm partenerul de viață și să, să luptăm pentru a-i menține imaginea bună pe care o are. E bine, știți ce face lucrul acesta? Sau de ce se întâmplă aceasta? Pentru că există iubire în casă. Și iubirea aceasta ne leagă în mijlocul familiei. Și dragostea pe care eu am pentru soția mea mă face să apăr soția mea în anumite situații. Dragostea pe care eu o am pentru copiii mei mă determină să îi apăr, să îi protejez, să le ofer ceea ce au nevoie pentru întreținerea vieții. Aceasta se întâmplă în viața de familie, dar modelul din interiorul trupului Domnului Isus Hristos este asemănător. Păi nu pot să mă gândesc atunci când este vorba de unul din frații mei de credință, ah, dacă nu e aici e mai bine de mine, Nu? ci trebuie să mă gândesc ce aș putea face, datorită iubirii pe care o am pentru El, să rămână parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Că de-aia cuvântul Lui Dumnezeu spune că dragostea Lui Dumnezeu ne împrăștie, nu? Dragostea Lui Dumnezeu ne strânge. Și dragostea Lui Dumnezeu manifestată în noi ne provoacă, ne determină la unitate. Când eu văd un mădular din trupul Domnului Iisus Hristos ca păcătuit, un membru din Biserica Domnului, ca să săvârșit un lucru care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, am două opțiuni. Să mă dezic de el și să zic, oh, eu nu sunt ca el, să nu cumva să mă judeci, sau să mă apropiu de el și să pun umărul sub povară, rugându-mă ca Dumnezeu să-l ridice, să-i dea putere să nu mai repete falimentul acela și să fie biruitor data viitoare când diavolul vine cu ispita înaintea lui. Iubirea mă duce lângă fratele meu. Iubirea mă, mă duce lângă cei care fac parte din trupul Domnului Isus Hristos. Pentru că unitatea este înrădăcinată în dragoste. Când noi am încetat să ne mai iubim unii pe alții, am încetat să mai fim uniți. Pentru că dacă aud ceva despre unul dintre dumneavoastră, un nenorocire, un necaz, și nu mai mă mișcă, nu mai, ci din contră, poate îmi produce sentimente de mulțumire. Oh, a văzut el că... Deja nu mai pot vorbi de unitate, pentru că dragostea nu-mi permite să fac lucrul acesta. Ci când mă comport în felul acesta, nu mai există iubire. Iubirea mă face altfel. Când de fratele meu că a trecut printr-un necaz, încep să plâng și spun Domnului, Doamne, îndură de el, Doamne, binecuvintează-l. Apostolul Pavel spunea despre sine în raport cu Biserica Domnului Hristos, este vreunul dintre voi să băgătuiască și eu să nu ard, Adică nu că să dea foc la haine, nu? Sau protesta în, în modul acesta. Ci în inima lui era durerea aceea că un mădular din trupul lui Hristos a traversat sau traversează o perioadă de faliment în viață. Iubirea este temelia unității. Vrem unitate în biserică. Ne dorim unitate în biserică Domnului. Să ne iubim unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții. Pentru că atunci când ne iubim unii pe alții Iubirea aceasta ne leagă la oaltă, ne aduce în unitate. Apoi, un alt, un alt lucru pe care cuvântul Domnului sublinează în versetele 3 până la 6, versetul 3, 4, 5 și 6, este că unitatea vine din Dumnezeu. Unitatea este înrădăcinată în caracterul lui Dumnezeu. Dacă noi ne uităm la Dumnezeu, vedem unitate. Și unitatea este văzută în viziunea pe care Dumnezeu o are pentru uh, uh, lucrarea bisericii. Viziunea pe care Dumnezeu o are pentru biserică este este prezentată aici, în versetele acestea. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, de la versetul 3. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Aceasta este imaginea viziunii lui Dumnezeu pentru biserica lui. Unu, una, unitate. Ori chemarea lui Dumnezeu pentru noi ca și biserică, atunci când vrem să înțelegem ce este unitatea, este să ne uităm la Dumnezeu. Pentru că vine a doua, a doua provocare practică în dimineața aceasta pe care apostolul lansează: Vrem unitate să ne iubim unii pe alții. Vrem unitate privirile noastre să rămână țintă la Dumnezeu. Noi când ne uităm la alte modele, ne pierdem obiectivul și ne pierdem chiar unitatea din interiorul bisericii. Venim și spunem, Domnule, poate luăm anumite personaje uh, proeminente din Biserica Domnului. Păi știu eu că și cu tare a avut un conflict cu tare sau în păcat, dar nu mai au nimic unul cu altul și uite că merge treaba. Ei bine, Biserica Domnului nu trebuie să funcționeze după modelele pe care le vedem noi între noi. Să nu mai vorbim, apare, mai apare vreun pastor vreun pastor care are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, slujirea publică este pe val și în momentul acela îl folosim ca și reper. Și spunem, păi dacă el a putut și poate să fie așa, păi și noi putem să fim așa. Am auzit un pastor celebru care spunea că Biblia ne cere, uh, ne cere doar uh, uh, iertare, să ne iertăm unii pe alții, dar nu ne cere să reconciliem relațiile. Deci poate să existe iertare, dar nu trebuie neapărat reconciliere. Preobiților, aceasta este o a diavolului. Pentru că iertarea, următorul pas după iertare este reconcilierea, împăcarea. Pentru că noi nu putem trăi în unitate în trupul Domnului Isus Hristos având ceva un împotriva altuia. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi, dacă vrem modele, este să ne uităm la Dumnezeu, să ne uităm la Hristos. Amin. Ochii noștri să fie țintă la El. Știți ce este frumos în viața noastră de părtășie dacă noi respectăm principiile Lui Dumnezeu și practicăm disciplinele spirituale? În momentul în care eu mă duc dimineața să stau de vorbă cu Domnul, îl văd pe Domnul. Și de acolo știți ce se întâmplă? Se reglează tot. Ca și ceasul. Când un ceas, ăsta mai rămâne în urmă, de 4-5 minute, așa pe săptămână, uneori începem mai târziu și ne-ați prins, începem mai târziu, dar ne uitam la el. Sau terminam mai târziu. Și ce facem cu ceasul când vrem să îl reglăm? Punem un ceas atomic, unul bun. Și ne uităm la el cât de ceasul. Acum avem toți celulare, ceasurile sunt după noi, suntem atâtea ceasuri avem după noi, că... Nici nu mai știm la care să ne uităm. Dar luăm un ceas bun și îl reglăm. Ei bine, asta se întâmplă în părtășia de dimineață cu Dumnezeu. Iulian, care a fost debuzolat în ziua precedentă, când vine înapoi în prezența lui Dumnezeu, îi reglat. Pentru că din prezența lui Dumnezeu vine conștiința situației prin care noi trăim și înțelegerea așteptărilor lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să ne uităm la Tine! Să nu ne luăm modele din lumea aceasta pentru a ne justifica uh, anumite acțiuni sau anumite fapte, ci să ne uităm întotdeauna la Hristos Domnul, modelul Lui să-L urmăm, pentru că este modelul perfect. Eu nu cred că dumneavoastră ați fi vrut să reglez ceasul ăsta după ceasul pe care l-am eu pe noptiere acasă. Dimineața la ora șase, ceasul ăla era patru. Când m-am uitat la el, era de fapt patru PM. Ci vrem să ne asigurăm că ne reglăm ceasul după unul bun, da? Ori imaginea pe care ne-o cere Dumnezeu este Hristos Domnul. El este imaginea unității și prin viziunea revelată de Dumnezeu în cuvânt. Apoi, unitatea și darurile de slujire. Aici, ăsta este, este un subiect foarte vast. Eu mă uit și prezint în, în, înaintea dumneavoastră imaginea aceasta a unității din pasajul acesta, în modul în care Dumnezeu a așezat darurile și slujirile în biserică. Versetele 7 până la 12, din concernente de timp, nu le mai citesc în în această dimineață, ne spun, ne prezintă lucrările, darurile care funcționează în biserică. Și știți ce înțelegem de aici? Că darurile spirituale slujesc unității în trupul Domnului Iisus Hristos. Noi depindem unii de alții. Când noi înțelegem că Dumnezeu a dat anumite daruri, anumite lucrări pentru zidirea celorlalți și nu pentru afirmarea noastră, atunci putem să pricepem că, de fapt, noi depindem unii de alții. Noi nu ne putem descotorosi unii de alții așa ușor, să zicem, o, oh, îl las, lasă-l în pace, pentru că am nevoie de el, nu? Imaginați-vă că sunteți pe marginea unei prăpăsti. Și pe partea de sus a prăpăstii este o persoană pe care dumneavoastră o cunoașteți. Din greșeală ați alunecat și sunteți pe punctul să vă duceți în hău. Și de pe marginea prăpăstiei vi se aruncă o sfoară. Ca să ieșiți afară, dumneavoastră vă uitați la cel cu sfoara și zici, mă, mi-aduc eu aminte de ce vorbe mai ai zis tu și ce cuvinte mi-ai spus, păi pleacă de acolo, lasă-mă în pace. Spunem asta? Nu. Ha, când am prins sfoara, ne vedem deja cum și îl îmbrățișăm pe la de sus, nu? Pentru că uităm toate vorbele urâte care au fost atunci când e vorba de izbăvirea vieții noastre. Viața noastră depinde de ajutorul și sprijinul fraților noștri de credință. Noi alunecăm în multe feluri. Astăzi dumneavoastră sunteți tari și eu sunt slab. Mâine poate voi fi eu tare și dumneavoastră veți fi slabi. Noi nu știm ce aduce ziua de mâine. Astăzi plâng eu și dumneavoastră aveți zâmbet pe buze și cuvinte de încurajare. Mâine poate plângeți dumneavoastră și eu am pe buze cuvinte de încurajare. Și Dumnezeu ne leagă prin slujirea încredințată fiecăruia dintre noi de-o altă în așa fel încât să depindem unii de alții. Păi nu-ți arunci ajutorul de care ai nevoie, nu? O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu a dat daruri în biserică nu pentru a ne afirma, dacă a, făcut, dacă a, a, a așezat Dumnezeu slujba prorociei în biserică. Dumnezeu n-a așezat slujba aceasta ca să creeze monumente pentru anumiți indivizi. Și vezi, Doamne, acum toți să umblăm cu preșul după Marele Proroc, nu? Pentru că, de fapt, rolul lui este să aducă cuvântul de descoperire pentru îndreptarea mea. Pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Pentru îmbărbătare. Pentru sfătuire. Ăsta e menirea pe care el o are trupul Domnului Isus Hristos. Dumnezeu a dat în biserică pastori. Și n-a ridicat Dumnezeu pastori care să slujească cu competență pentru că trebuie făcute statui. Și trebuie umblat cu covorul roșu înaintea lor. Trăim într-o vreme și iertați în paranteza aceasta, dar eu am o dezamăgire profundă că trăim într-o vreme în care am început să promovăm elitismul pe linie pastorală și am ajuns, domne să avem pastori celebri. Păi de când cuvântul pastor și celebru merge împreună? Pentru că celebru este unul singur și ar trebui să rămână unul singur și acesta este Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui ci Dumnezeu a dat slujba aceasta în biserică pentru ca biserica, turma Domnului, să fie îngrijită. Când cineva are o anumită nevoie, să fie păstorul care să aducă unde lemnul și să pună unde lemn pe rană pentru vindecare. Când este cineva în dezorientare și nu știe încotro să se îndrepte, să vină păstorul și să aducă cuvântul descoperirii lui Dumnezeu pentru îndreptarea vieții acestui om. Și omul să fie îndreptat după cuvântul lui Dumnezeu ori darul, slujirea aceasta încredințată de Dumnezeu e pentru binele celorlalți. Nu există niciun epolet care îl fac pe păstor mai special decât ceilalți oameni din biserică. Ci, de fapt, menirea darului este unitatea trupului lui Hristos. Și dacă noi înțelegem lucrul acesta, nu râvnim după nimic. Pentru că, de fapt, râvna noastră este bunăstarea Bisericii lui Hristos. Și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici în funcție de darul pe care mi l-ai dat, chemarea pe care mi-ai făcut-o, vreau să te slujesc pentru ca biserica ta să meargă bine pe ansamblu. O, Doamne, ajută-ne să avem o asemenea mentalitate. Am. Pentru că atunci este unitate în Domnului Hristos. Dar când încep figurile astea proeminente să se lanceze pe piața slujirii în biserica Domnului Isus Hristos, încep să se polarizeze lucrurile ca și în Corint. Unul e lui Pavel, altul e lui Apollo, altul lui Chifa, alții cu nimeni, a Domnului, numai a Domnului. Dar de fapt era înțelegerea greșită a slujirii încredințate fiecăruia. De aceea Pavel vine și le spune corintenilor, păi unul a făcut una, altul a făcut alta, dar cel care face în esență să meargă toate lucrurile este Domnul însuși, binecuvântat să fie în numele Lui. Și un ultim lucru pe care vreau să subliniez este că unitatea, versetele 13 până la 16 Unitatea cere maturitate. Dacă aș veni la dumneavoastră, la oricare dintre dumneavoastră, ca și păstor al bisericii, și v-aș chema așa deoparte și v-aș spune între patru ochi, ești copil spiritual, ești prunc spiritual, cum v-ați simțit dumneavoastră? Cum ne-am simțit să spună cineva, măi, ești matur? Așa când ascultăm predica, poate nu ne gândim chiar ce s-ar întâmpla. Mie mi s-a întâmplat, că m-am dus și am spus, măi, comportamentul tău e copilăresc, schimbă-ți comportamentul. Și am văzut cum s-a ridicat pără așa după cap și a ieșit fum pe nas. Pentru că nu ne place să ni se spună că suntem imatur spiritual, nu? Și dorința mea este ca nimeni să nu-mi spună că sunt imatur spiritual. Păi și pe mine m-ar deranja, să nu credeți că eu sunt mai diferit decât dumneavoastră. Dar dacă mă deranjează așa tare, soluția știți care e? Să cresc. Să nu mai fiu imatur. Unitatea este produsul maturității spirituale. Când noi am crescut, diferența dintre creștere spirituală și maturitate, creșterea are de-a face cu puterea de a ne împotrivi ispitei sau suntem bine dezvoltați în lupta noastră corp la corp cu diavolul, vorbind din punct de vedere metaforic, iar maturitatea are de-a face cu înțelegerea profunzimii tainelor lui Dumnezeu. Și asta mă determină pe mine, Iulian, să văd de pildă că într-o anumită situație când un frate sau o soră din trupul Domnului Isus Hristos rostește o vorbă ne- neînțeleaptă, să văd că în spatele acelei persoane este ispititorul care încearcă să-mi cauzeze durere sufletească mie, care încearcă să mă separe de persoana aia. Urmăriți dumneavoastră, dacă este o persoană pe care doriți să o ajutați spiritual, Diavolul se va lupta cu orice preț să oprească procesul acesta și dumneavoastră să nu puteți să ajutați persoana aia. Dar când noi, maturi spiritual fiind, noi nu mai suntem purtați nici de vânturi și valuri de învățătură, dar nici nu ne mai comportăm bazat pe instincturi sau impulsurile care vin din firea pământească, ci Duhul Lui Dumnezeu guvernează viața noastră. Și atunci când vine cel rău și stă înaintea noastră, Primim puterea din partea lui Dumnezeu să stăm muți. Oh, primele cuvinte care vin într-o situație de tensiune întotdeauna sunt regretate. Și de ce să nu dăm pagina și să luăm cuvintele de pe pagina 2? Da, grigur. Zice ce vrei, până... mai poți? Ok. Să enervează tare că n-am răspuns aici acasă, dar eu mă calmez și eu. Și după aia îl caut, ca frate în Domnul, și vorbim frumos. Că maturitatea conduce la unitate. Dacă rămânem tot la nivelul la care am fost, să nu ne așteptăm să vedem unitate în trupul Domnului Iisus Hristos. Ca, o mică, ca un mic bonus aici. Știți că niciunul dintre noi nu merităm unitatea? Noi nu merităm ca Biserica să fie în unitate cu noi. Ori dacă eu caut după meritele cuiva pentru a motiva unitatea, Am pierdut miza pentru că, de fapt, niciodată nu o să merit lucrul acesta. Preiubiților, invitația Duhului Sfânt pentru noi în această dimineață, în această chemare, prin cuvântul Lui Dumnezeu, este să luptăm pentru unitate. Să ne punem de gând că vrem să trăim în unitate. Să spun, dom'le, Iulian nu o să fie un element al dezbinării niciodată. Iulian nu o să rupă, nu o să împartă, nu n-o să prăpădească, pentru că asta e slujba altcuiva. Și Iulian o să lucreze împreună cu Dumnezeu la unitatea trupului Domnului Isus Hristos. Să spunem fiecare dintre noi dar lucrul acesta. Împlinește-ți chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Lucrează pentru Dumnezeu cu darul pe care ți-l-a dat, îngrijindu-i pe Sfinț în trupul Domnului Hristos. Și vom vedea unitate. Luptă să te maturizezi spiritual. Propuneți, vreau să fiu mai mare mai crescut, mai adult, mai matur din punct de vedere spiritual astăzi decât ieri și mâine decât azi și poi mâine decât mâine și tot așa să creștem în apropierea noastră de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!